0: sak. Jag känner mig väldigt nervös ur den synpunkten jag har inga problem att stå och tala men är väldigt, väldigt stressad över att tala från mitt eget eh, sinne eller mina egna idéer eftersom hur bra de än får vara så är de relativt värdelösa i förhållande till vad heliganden har att säga. Så det är ju min största önskan att allting som görs i kyrkan vare sig vi sjunger, leder lovsång, predikar Att Jesus får synas, Jesus får höras, heliga anden får leda och vi får bara vara kärl. Det blir så äckligt när människan kommer i vägen och tar tar det som är Guds. Så jag vill verkligen inte vara den så vi får be över heliga andens ledning ikväll också. Herre vi tackar dig för ännu en stund och vi tillsammans kan samlas kring ditt ord denna Enorma skatt som du har gett oss, Jesus. Där varje fråga blir besvarad, varje tanke finner tröst, finner ledning. När vi sitter och vi letar svar på livets frågor här så öppnar vi ordet och det dröjer inte länge innan vi börjar hitta de svar vi söker efter. Med dem så känner vi hur trösten kommer, hur friden kommer i våra liv herre jag tackar dig för det här ordet och tack för att du har valt att tala till oss genom det här ordet det är så ofta vi söker andra kanaler att höra din röst igenom fast vi har framför oss största kanalen som du har gett oss där hela din vishet som du har lagt fram inför oss finns där herre hela din plan för världen, för mänskligheten, för frälsningen Hela, dina, hela din tanke för oss som individer herre, finns där och jag tackar dig för det här ordet jag ber över din ledning ikväll, din heliga andens mörjelse herre så inte bara det blir ett bibelstudium som är akademiskt utan att det blir smort och det är välsignat av din heliga ande med kraft där både mitt hjärta och alla andras hjärtan som lyssnar ska bli förändrade herre och ska känna att man går härifrån, man har mycket att tugga på och mycket att kunna utveckla sitt liv kring. Vi tackar dig här i Jesu namn för detta och be över hela kvällen här. Amen. Då var det ju som ni kanske hörde lite grann i morse. hade tänkt initialt att vi skulle hinna med hela resten av kapitel 11- men det gick inte. Det var bra mycket rikare än jag hade räknat med. Så att Om allting går väl ikväll så bör vi kanske kunna klara och gå mellan vers 21 och 35 i kapitel 11 och kanske nästa gång kanske att vi kan avsluta hela kapitel 11. Men ju mer jag grävde i den här biten desto mer kom det fram som jag kände att jag hade svårt att bara lämna och springa igenom för att hinna med hastigt. Och eftersom vi inte har någonting att ha bråttom till, så varför inte. Vi tar det lite lugnare och dissekerar det lite mer noggrant. Ni kommer ihåg att förra gången så var det bara en enorm jobbig historielektion för säkert många av er med datum och kungarnamn och så vidare som ni säkert har glömt redan vid det laget, det mesta då. Men allting som har fastnat har fastnat. Och det som inte har fastnat kanske finns inspelat. Och nästa gång som ni kommer höra så kommer det bli ytterligare som kommer fastna och så vidare. Och så till slut så byggs kunskapen. Det är så det funkar. Men jag, kan, jag hade svårt att gå och bara inte ta det på allvar eftersom återigen, elfte kapitlet i Daniel, mellan vers 1. Och vers 35 innehåller cirka 135 uppfyllda profetior redan. Det är den mest profetiska kapitel kan man väl säga i hela Bibeln. Så det är ett mycket speciellt kapitel som jag inte ville bara rusa igenom och låtsas att det är oviktigt bara för att det är lite tungt och komplicerat utan det är viktigt för vår tro och det är viktigt för vår uppfattning av Guds precision och det sätt han jobbar att vi verkligen går igenom och ser att allt detta som Daniel har fått profeterat har uppfyllts. Till minsta detalj, till minsta datum, till minsta evenemang som är beskrivet i boken. Allting har uppfyllts. Och idag så tar vi eh, sista delen av dessa 135 profetier. Eh, de som har att göra med Antiochus den fjärde Epiphanes. Och honom har vi pratat om tidigare i Daniel kapitel 8. Om ni kommer ihåg det lilla hornet, det arroganta hornet som kommer... Och som utför ett antal ganska vedervärdiga saker gentemot Israel och gentemot Gud. Då. Han ses väldigt föraktfull på utav den helige. Och det är denna människan som dyker nu upp igen i kapitel 11- om ni kommer ihåg vers 20 så avslutade vi med att en kung som heter Seleukus den fjärde Philopator blev mördad troligen av sin skattmästare Heliodorus. De hade aktiverat ganska så hårt skattetryck i Israel för att kunna betala romarna en hel del avgifter. och Heliodorus mördar Seleukus den fjärde i hopp om att kunna ta över hans tron. Seleucus hade två barn, en som heter Demetrios och en som heter Antiochus. Demetrios, som var lite äldre av barnen, han var fånge i Rom. Troligen fånge som en slags garant för den fred som Rom hade påtvingat mellan Syrien och Egypten. Och Han var ju i Rom vid den tiden. Och Sen fanns det ett annat barn- som hette Antiochus, men han var ju en, ett litet barn helt enkelt. Han var i Syrien vid det laget. Ehm. Och i det här läget kan man säga, när Seleukus hade dödats av Heliodorus så hade det behövts att någon, något av de barnen kom att ta över tronen. Men den ena var fånge i Rom, den andra var för litet för att kunna ta över tronen. Och då kommer en lösning där Antiochus den fjärde, som var Seleukus, den fjärdes bror, han bestämmer sig att han kan vara förmyndare för den lilla Antiochus tills han kommer bli stor nog för att kunna regera själv. Och på så vis så kunde han ta över tronen med att Antiochus den fjärde Fifanes kommer vara hans förmyndare. Och det är där vi kommer in nu i vers 21. I hans ställe, det vill säga i stället för Seleucus den fjärde filopator, ska en föraktlig man komma, en som man inte har givit kunga värdighet. Oväntat intar han riket genom list. Det som hände här var att Antiochus Epiphanes tog över förmyndarskapet för hans brorson, lille Antiochus kan vi kalla honom. Alla heter Antiochus och Seleucus så det blir inte lätt att komma ihåg vem som är vem. Och tanken då var att han skulle vara förmindare. Men eh, i kungakretsarna så fanns det en annan herre som heter Andronikus som utan någon anledning bestämmer sig att mörda den här lille Antiochus. Vilket innebär att plötsligt så finns det ingen... Eh, Nuvarande tronarvinge eftersom Demetrius var fortfarande i fångenskap i Rom. I det här läget så inser Antiochus Epifanes att det här är en möjlighet för honom att ta över tronen. Så han inleder ett antal intriger, myter, löften och pakter med andra som gör att han lyckats och erövra makten. Och det är därför det står i versen att man har inte givit kunga värdighet, det vill säga han var inte en rättvis tronarvinge. Men ändå genom list så lyckas han ta över makten och bli kung i Syrien. Det är där vi befinner oss då i Nordalandet kan man väl säga. Han regerade inte jättelänge. Han regerade mellan 175 och 164 f.Kr. Så sammanlagt 11 år. Men under de här elva åren så lyckas han åstadkomma vidrigheter som aldrig åstadkommits tidigare i Israel, i Jerusalem eller i templet för den delen. Så han blir en fruktansvärt ond människa. Och det är därför i vers 21, ni kommer ihåg att den här profetian nu är återgiven av Jesus den kristofani som vi har pratat om eller åtminstone en ängel många forskare debatterar huruvida var det Jesus som Daniel såg eller var det en ängel men huruvida det var den ena eller den andra kan man ha sin punkt. men det är en, en gud, ett gudomligt besök som Daniel får och det här är Guds bild som vi får om Antiochus att han är en föraktlig man och han inte har värdighet, han intar riket genom list och översmävande herrar ska svepas bort inför honom och krossas likaså en förbundsförste det som hände var att så fort han tog makten så, så påbörjades ett krig omgående nästan mellan honom och Egypten det tolemaiska släktet då som regerade fortfarande Söderlandet och det blir direkt bråk mellan dem och eh, någonstans tror man att runt år 170 har det här att göra dessutom så inledde han ett krig mot just Heliodorus som hade mördat hans bror tidigare så det är direkt in i krig, direkt det blir konflikt men ett, ett intressant vers här säger att inför honom herrarna eh, ska krossas lika så en förbundsförste Det här är lite knepigt ord, men läser man vidare i i kapitlet då ser man att även i vers 28 och 32 så nämns Israel som förbundet eller det heliga förbundet. Med andra ord, vi, vi ser att Israel nämns i kapitel 11 som förbund, eller heliga förbund och ett förbundsförste, så att någon ledare i förbundet det vill säga Israel, blir dödad i det här fallet och den som var faktiskt ledaren, eller den teokratiska ledaren den andliga ledaren i Israel på den tiden det var prästen Onias Överste prästen Onias hade flytt till Jerusalem eftersom de var ute efter honom och bodde i ett område som var ganska väl bevakat och väl skyddat. Då. Men genom list, den här Andronikus då, som hade tidigare mördat den lille Antiochus då, genom list så får han Onias att komma ut ur det här förstärkta området för att träffa honom. Och när han gör det så dödar han honom då. Antiochus Epiphanes som var kungen då han blev väldigt vred över detta och i sin tur tar och dödar Andronicus på samma sätt som han hade dödat Onias. Men det resulterar i vilket fall att översteprästen de facto och den rätte översteprästen blir mördad. Så nu sitter Israel utan en överstepräst. Vilket resulterar i att en ny överstepräst nämns, som heter Janus det är bara den här Janus han är, inte, han är en falsk överstepräst han är inte den rätt översteprästen som kommer genom Arons släkt utan han är helt enkelt en, en överstepräst som staten placerar på sin plats genom olika spel Makabeer-böckerna i apokryferna beskriver ganska mycket hur det hela går till men det påminner mig också det intressant är att när staten börjar blanda sig in i den andliga delen, då blir det problem. När staten i Sverige börjar styra vem som är biskop i svenska kyrkan, eller när vi har eh, röst, när vi, när, när folket i landet går och röstar, vilken som ska bli biskop, vem som ska bli präst, vilka präster som får vara där och där och så vidare, då har vi ett problem. Därför har staten följer sällan Guds vilja. Staten följer sina politiska mål i de länder där religiösa ledare tillsätts. Och det är därför jag är väldigt anti att vi som rörelse ska överhuvudtaget inleda samarbete med staten där vi är beroende av staten vare sig om vi pratar pengar eller vad som helst som gör oss i, på, i någon mån beroende det vill säga där vi öppnar dörrar för statliga myndigheterna att börja styra i vår andliga verksamhet därför har staten har aldrig något intresse att främja Guds verk staten har intresse att främja sina politiska verk och ibland så kan det vara så att de två sammanfaller att ibland är det så att politiken och den religion som vi tror på och predikar går ihop eller har ett gemensamt mål Men allt som oftast så gör de inte det. Och då har vi ett problem när staten börjar blanda sig in i församlingen. För att de människor som leder vårt land idag är inte på något sätt andliga människor. Utan de är ju politiker. Och de har sina mål. Och de kan vara onda eller de kan vara goda. Det spelar egentligen inte så mycket roll. Men de är inte styrda av Gud på det sättet som en pastor eller som en äldstekår eller en präst och så vidare ska vara i alla fall. Och det är precis det som hände här då. Så Janus blir överste präst då istället för Onias. Vi kan gå vidare. Till från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut och få övermakten med endast lite, lite folk. Så han börjar inleda nu ett... en en aktivitet mot Egypten där han vinner ett antal strider med relativt liten skara människor och detta beror väldigt mycket på Egyptens tveksamma motstånd i det här läget. Oväntat ska han komma in i landets bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Byte och rov och gods. Ska han strö ut åt sitt folk? Och inte till en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser. Har i tanken hela tiden att det vi pratar om nu, Antiochus den 4 Epiphanes, han är som, en mini, som ett mini-exempel av vad Antikrist kommer att vara. Så det beteendet, det han håller på med att göra. Det kommer vara väldigt mycket en spegling av det som antikrisen kommer göra i de sista tiderna. Och därför är det intressant, vers 24, där han, han, det står att han gjorde det hans fäder inte hade kunnat göra. Det vill säga, det han gjorde till skillnad från sina eh, diktatörer som var tidigare, som berikade sig själva. Han inledde ny, eh, ett nytt sätt att tänka att För att kunna säkra sin makt så måste han skaffa, skaffa sig lojala tjänare. Och han, han var väldigt generös med att överrösta för, förmånen på sina eh, arméer, generaler, hovmän etc. Men inte, också människor som anammade hans idéer och följde hans påbud. Han var extremt generös mot dem och på så vis så köpte han upp deras lojalitet. Om om ni kommer ihåg när vi pratade om antikristen så är min starka övertygelse att antikristen kommer att komma ut ur någon slags form av den nuvarande europeiska unionen då den återuppväckta Romariket. Och det är väldigt intressant. Jag vet inte om några av er har haft möjlighet att följa ett antal dokumentärer som har varit nu i ett antal år, gjorda om hur saker och ting fungerar inom EU idag. Den korruption till exempel som finns där, alltså magnituden av korruption i Bryssel, det får våra lokala politiker att känna som söndagskolepojkar, då i jämförelse, alltså det, det enorma belopp, alltså 600 miljarder till exempel på en. Um, vad var det för ett antal år sedan när hela EU-kommissionen fick avgå jag tror det var ungefär 600 miljarder kronor som hade förskingrats då inom EU utav tjänstemän hit och dit då. det intressanta är också kan vara det finns en, en dokumentär som heter The Real Face of the EU med det rätta ansiktet av den europeiska unionen Gjord av en brittisk EU-parlamentariker som har helt enkelt fått nog då. Och han går ut och börjar berätta om hur saker och ting fungerar. Och det är väldigt mycket. Det är korruption och det är förskingrig på alla möjliga sätt. Men det intressanta som jag fastnade kring när jag såg detta reportage var att han sa att hela korruptionsnätverket och förmånssystemet inom EU är så intrikat byggt Att när en politiker hamnar där, oavsett med vilken intention du kommer dit, väl där så blir du fångad i deras nät. Därför att det är så så mycket förmåner du får. Du betalar inte skatt för den lön du får får när du är EU-parlamentariker. Du får till exempel, som i hans fall berättade han, han flög med ett flyg som kostade 45 pund från London till Bryssel. Men man fick en automatisk ersättning på 800 pund per varje flyg man gjorde. Det fanns ingen redovisning. Han behövde aldrig visa en biljett och så vidare. Utan han bara gick till ett kontor och visade till och med när han kom ut med 800 pund i näven, fast hans biljett var 45 pund, etc. Så väldigt många förmåner. Och de är medvetna att det är bedrägligt, att det är korrupt. Men intentionen är att om du kommer in i den här europeiska unionen så köps din lojalitet upp. Med förmåner och pengar. Och eh, kommer ni ihåg för ett antal år sedan ett parti här i Sverige som heter Junilista. Vars mål var att få ut Sverige ut ur EU. De röstades in i EU-parlamentet med ett antal medlemmar då, mirakulöst. För de kommer ingenstans då. Men väl där. Har ni hört någonting om dem därefter? Nej. Därför att nu är de fast i nätet. Nu sitter de där också, omgivna av förmåner, finansiella förmåner som de inte kan slita sig ifrån. Det kommer vara en strategi som antikristen kommer använda extremt listigt även i sista tiderna, där han kommer nästla in sig hos människor genom bland annat... Förslava dem ekonomiskt Så att man blir ekonomiskt beroende av antikristen Och när din ekonomi Din familj, din framtid Ditt ditt bröd på bordet Är beroende av huruvida du gör som man säger Eller lyder honom Eller har hans hans nummer på din högra hand eller panna Ingen ska kunna backa Därför att ingen är beredd att betala det priset som i det fallet, enligt boken bland annat, är döden då om du inte kommer vilja vara med. I det här fallet inom EU, ja då kommer du tillbaka hem och börja, 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 är tvungen att börja jobba igen vilket är tragiskt nog för de flesta men man kan överleva då. Men i det här fallet så är du tvungen att dö därför att du vill inte följa antikristen. Så därför måste vi också, tycker jag som församling, vara väldigt, väldigt vaksamma När det gäller bidrag från stat och inblandning av stat i vår andliga verksamhet Jag känner mig ständigt obekväm över detta Och jag ser det som ett område där vi Jag vet inte om vi gör fel, om vi tar emot idag eller inte Men jag ser det som ett område där det potentiellt kan resultera i stora problem på sikt då. När vi blir för förslavade och för beroende av bidrag istället för att vi medlemmar ska ta på oss ansvaret att offra och bära bördorna själva i Guds andliga kraft och inte med politisk kraft. Jag tror att det är viktigt att vi tänker i de banorna för att komma ifrån ett beroende av oandliga makter och krafter och hålla oss intill vår Gud där vi är beroende av honom för det är också så här att om vi vill ha projekt i församlingen där vi, vi känner att det saknas pengar jag har lite den inställningen att om Gud leder då förser han om vi sitter inför ett projekt och vi känner att vi har, vi har inte resurser. Det kan också vara så att Gud försöker att tala om för oss att backa. Det är inte min vilja. Jag kommer inte sponsra det här projektet om vi trots att vi ber och, och så att säga, frågar Gud för ett, ett mirakel vad det nu kan vara om det inte inträffar något då kanske det kan vara ett tecken från Gud att det här är inte min vilja jag är inte beredd att vara med så ni förstår att när vi utvecklar en, ett beroende av Gud det här beroende är för vår egen säkerhet därför att utan Guds stöd då kan vi inte hamna på villoväggar. Om vi vill gå ett område och Gud är inte med och försker oss, då backar vi. Då fattar vi att, men vänta lite, då är inte Gud med. Han han hjälper inte oss i detta. Då, Då ska vi backa, då ska vi omorientera oss. Vad vill Herren med oss? Då går vi in i nästa område, i tron. Vi har inte det vi behöver, men vi tror att Gud talar och vi följer hans ord. Och så plötsligt ser vi Att han börjar förse oss. Mirakel efter mirakel efter mirakel sker. Det där blir en bekräftelse också för oss. Att vi är rätt i Guds vilja. Om jag istället går till kommunen och ber om bidrag. Hur vet jag att jag befinner mig i Guds vilja? Men om jag går till Herren. När jag inte har de pengar jag behöver. Och går till Herren och vi ber som församlingen. Herre hjälp oss. Och så ser vi mirakulöst att pengar kommer in då är det en bekräftelse att vi följer hans vilja. Om vi går till staten och bygger om bidrag, det där är ingen bekräftelse för mig, att vi är i Guds vilja. Vi kan mycket väl vara, men att vara beroende av Gud är en säkerhet för oss som kristna. Och Det, det hjälper oss att ständigt, ständigt hålla oss nära Gud. Det är mycket enklare att gå och ta ett bidrag och ett lån men då har jag aldrig en aning om var jag befinner mig men när jag inte har och det en, den enda källan jag kan få någonting ifrån är Herren och jag inte får någonting då är det ett larmknapp att eh, du, du är på fel ställe jag har inte kallat dig att göra detta jag är inte välsignad det här projektet och jag kommer inte ge er det är därför jag har ständigt problem när man ser kristna på tv och i olika sammanhang som har dragit igång olika projekt och sen står de halvvägs igenom projektet och har inga pengar kvar och så börjar de inleda tigeri-kampanjer i församling efter församling efter församling snälla ge oss pengar för att vi ska kunna uppfylla Guds verk men kom igen, är det Guds verk, då går du till Gud och ber och då kommer Gud sätta på församlingens i stöpens hjärta att ge pengar till det där verket därför att han har beordrat oss att ge för där är en människa som sitter och ber. Och Gud svarar genom att vi får nöd på vårt hjärta. Men när människor kommer hit och tigger och tigger och tigger och tigger efter pengar då kan jag sitta och bara känna har du ens bett? Har du ens gått till Gud och bett? Eller du kommer och tigger istället. Om projektet som du driver är från Gud. Hur kommer det sig att pengarna ständigt tar slut för dig? Och varför går du inte till Gud? För om du går till Gud, Hudson Taylor, han drev barnhem i, i Kina enorm verksamhet, och han hade för regel att aldrig någonsin be någon människa om pengar. Varenda gång de behövde pengar, då var det bara komma till Gud och be. Och såg mirakulösa verk George Mueller, ni kommer ihåg hans barnhem Ni kommer ihåg berättelserna När de satt vid bordet med barnen och bad Att de hade inget bröd på bordet Och och minuten börnen var slut Så knackade bagaren på dörren Att hans bil har gått sönder Och han har massa bröd att leverera Det här är tro Det här är att veta att du är i en verksamhet Som är välsignad av Gud Och Gud är med och bistår men när man går och säger att jag har inget bröd, vi går till kommunen och ber om bidrag, är Gud med i den verksamheten. Hur kommer det sig att universums herre har plötsligt svårt att fixa bröd för mitt barnhem? Hur kommer det sig att han har svårt att fixa pengar så att vi betalar elräkningen i församlingen? Varför behöver vi bidrag från staten, kan man undra? Så jag tror att vi borde Ta de här frågorna i våra liv också individuella liv För vi gör ju likadant likadana själva Vi springer till banken och tar lån så fort vi behöver något Kanske be om varandra Och så vidare, men istället kanske är det viktigare Att vi går till Herren och säger Herre, är det här din vilja? Är du med? Snälla, välsigna Hjälp oss um, Och det funkar Jag har testat det själv Och jag kan säga att det är en välsignelse Att sitta i det läget där man känner bara att det känns så fullständigt omöjligt Och så bara blir det möjligt Och det är värt För det är då Gud kommer i det läget som man så Mycket älskar Och var den här um, Givande fadern Där sonen kommer och ber om en fisk Och Gud vill inte ge oss en sten Han vill ge oss den här fisken Han blir så glad När, när han får, får den möjligheten Att göra det Så um, det, nästan, det här var nästan som en parentes till det, det hela egentligen, men, men jag var tvungen att ta det för att det här blir problemet i hela den här Antiochus perioden Det var att människorna, att staten eller den hellenistiska eran Börja krypa in i hela det judiska systemet och hela, hela religionssystemet blir korrupt i Israel. Och det är precis det som hände i den kristna världen idag, och det är tragiskt. Därför att kristendomen blir korrupt på grund av att kyrka och makt och regeringar börjar beblanda sig på ett väldigt farligt sätt. Och så blir det ju inverkan i hur läran och hur doktrinen ser ut i församlingarna idag. Han ska uppbåda sin kraft, vers 25, och sitt mod mot kungen i Söderlandet och komma med en stor här. Men kungen i Söderlandet ska också rösta sig till strid men mycket stor och mäktig här. Han ska dock inte kunna hålla stånd på grund av de stämplingar som görs mot honom. De som äter hans bröd ska störta honom. Hans här kommer att svepas bort och många ska bli slagna och falla. Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. Där de sitter tillsammans vid samma bord talar de lögn men de ska inte ha någon framgång till ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Han ska vända tillbaka till sitt land med mycket gods. Men hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet. Israel kan vi ersätta det med bara så det blir lite klarare. När han har genomfört sitt uppst- uppsåt ska han vända tillbaka till sitt land. På bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot söderlandet. Men denna senare gång ska det inte gå som den förra. Till de skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet. Så det vi har här, det är en, en serie strider kan man väl säga som Syrien inleder mot Egypten och de håller på och strider mot varandra tills de här två till slut bestämmer sig att det är bäst att sluta Fred och det är där det beskrivs att de sitter vid bordet men båda två har onda sinnen alltså båda två är oärliga i i, i sin avsikt att sluta fred men de sluter någon slags fred som i princip havererar mer eller mindre omedelbart vilket gör att Antiochus bestämmer sig igen att dra ner mot Egypten för att eh, strida men den här gången så åker han på patrull, det vill säga skepp från Kitim, det betyder romerska flottan som befann sig i Sypen och öarna utanför, sen lite längre bort mot eh, Grekland. Romarna helt enkelt har fått nog. De gillade det här systemet av Pax Romana som det heter hos romarna det vill säga att när två grannar slogs för mycket så blev det lite störande för romarikets fred och då hade de det här begreppet pax romana det vill säga då gick de med sina arméer slog sönder båda två som slogs och instaurerade så kallad Romersk fred det vill säga att nu ser vi att ni slutar slåss då. och det är precis det som hände nu romarna skickade sin flotta som mötte syriska arméerna som var på väg mot Egypten Besegra dem och Antiochus är väldigt, väldigt sur då, så han säger att i, i slutet av versen här att han, han förlorar modet med andra ord i det här lägget så inser han att det, det är tufft du kan inte slåss med, med romarna romarna vid det laget blir väldigt mäktig armé med både väldigt bra flotta, väldigt bra arméer så man försöker alltid hålla sig så långt ifrån romarna man bara kunde då och i det här läget så händer en sak då så han är ju fullständigt vred och vresig då då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet det vill säga Israel-Jerusalem och ge vreden fritt utlopp. Så han, han, han vänder nu tillbaka norrut från Egypten mot Israel och bestämmer sig att bara plundra, decimera och påtvinga, kan man säga, judarna att en gång för alla bli hellenistiska, alltså acceptera den grekiska läraren för han har fått nog. Och ingen, ingen har han att ge utlopp för sin vrede mot utom judarna i det här läget. Så han drar norrut med det här i, i tankarna. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Och här kommer vi stanna ganska mycket. För det som hände nu i Israel var att hellenismen hade under många år från Alexander den Store under ett antal år nu fått ett väldigt starkt grepp över landet. Hellenismen spred sig över hela den kan man säga, antika världen både i Romariket, Egypten, bortåt Persien, Iran, Irak nuvarande kaspiska länderna och så vidare hela det området det var hellenism även i Rumänien, alltså, vår egen kultur på den tiden var väldigt mycket påverkad av grekiska kulturen som spred sig långt in i centrala Europa bland annat och så vidare därför att det var på den tiden en väldigt attraktiv kultur grekerna hade väldigt mycket i deras lära som tilltalade kan man säga köttet hos väldigt många människor och det tyckte folk om, det var ju roligt det var spännande, det var intellektuellt utmanande att anamma den grekiska kulturen som var överlägsen många gånger jämfört med många primitiva kulturer som var i länderna runt omkring då. men den här hellenismen då började tränga in i Israel också och där stötte de på patrull därför att väldigt många av de rätt trogna judarna förstod problemet att det här kommer urvattna det mosaiska budskapet det vill säga moselagen det som de så kärleksfullt höll fast vid och ville följa men hellenismen började sprida sig även i Israel och anledningen till det beskrivs väldigt bra i böckerna. var att väldigt många judar upplevde att det var dags att anpassa judaismen till mer tidsenliga traditioner att plötsligt är judaismen lite föråldrat Vi måste bli lite mer moderna i vårt sätt att uttrycka oss. Vi måste bli lite mer moderna i vårt sätt att predika. Vi måste bli mer moderna i vår doktrin också. För att det är faktum så att mycket av det vi lär våra följare idag är lite gammalmodigt. Och kolla vad mycket spännande idéer grekerna kommer med nu som är mycket mer moderna, mer attraktiva för vanliga människorna än vår tunga judaistiska lära som är ganska jobbig egentligen. Då. Och det blir så att väldigt många judar nu börjar konvertera till hellenism eller antingen att de ger upp judaismen eller börjar, börjar följa de traditionerna och väldigt många präster, de anammar eh, hellenistiska idéer som de börjar baka ihop med de judiska traditionerna och lärorna från Torah och Talmud. Då. Och detta skapar ett stort problem för det som hände är att man urvattnar det eh, riktiga budskapet som Gud hade lämnat. Men ni skulle tro att det här är ju vår tid vi pratar om, eller hur? För vad är nuvarande kristendomens stora problem som det pratas om hela tiden? Vi måste förstå att vi måste anpassa oss lite mer till de tider vi lever i. Det är inte den diskussionen som finns jämt i våra kyrkor numera? Vi måste ju kunna tänka på att det är andra tider Vi kan inte hålla på så som vi har gjort för, Utan vi måste anpassa oss till modernare tider. Det är annat folk nu. Folk fattar inte budskapet så så som de fattade för. Vi måste ju ändra lite budskapet. Vissa delar av Bibeln är faktiskt ganska provocerande så de behöver inte vi bry oss om. Utan vi fokuserar på andra delar som är mer lättsmälta för publiken. Och mycket av det tänket har ju funnits genom kyrkohistorien till och från hela tiden då, men exploderade på 60-70-talet med hippierörelsen då som förändrade hela den strukturen kan man säga som världen mer eller mindre hade agerat under i många många år då med väldigt svå und- så att säga, små undantag. Och det intressanta, det, intress- det som är intressant är, är hur nuvarande kyrkor idag, hur de har mer och mer anammat om man kan säga den moderna hellenismen som i våra termer heter humanism, liberalism vi kan ju ge olika namn då men kyrkan är väldigt upptagen nu med att försöka att anpassa sig så att vi ser så bra ut som möjligt från världens perspektiv. När de ska titta på oss så ska de inte se oss som fanatiker. Som, som sådana som bara lever i avhållsamhet. Utan de ska se att vi är också som dem i princip. Det är det budskapet vi vill få fram. Vi är inte så konstiga människor. Och det resulterar i en mardröm för församlingar idag för kristendom i världen idag det är ju därför till exempel idag så har vi kristna församlingar homosexuella pastorer pedofil, präster till exempel någonting som förr i tiden hade man fått rysningar vid tanken på så är det öppet i församlingar idag där homosexuella pastorer står i predikostolar och präster och pedofiler som leder gudstjänster i församlingar idag det är därför Numera i församlingar så finns det en en större och större större acceptans för till exempel samboförhållanden och utomäktenskapliga sexuella relationer. Därför att vi måste ju vara lite mer i takt med tiden, alltså folk lever sambo i samhället idag, vi kan inte betona äktenskapet längre så som Bibeln säger. Och vi kan inte säga att vi ska inte skilja oss för folk skiljer sig på rullande band och det är väldigt vanligt att de har massa familjer och massa barn och massa pappor och massa mammor vi kan inte vara så konstiga i kyrkan och på något sätt ta avstånd ifrån detta Det kvittar att Gud i Malaki säger att han hatar skilsmässa Men vi måste ju tänka på att vi måste vara mer tidsenliga Hur ska människor vilja komma till kyrkan om vi predikar emot skilsmässa? Det är ju oattraktivt. Det är till och med rent av kanske om vi gör det, eller hur? Då tonar vi ner det budskapet. Vi betonar det inte så mycket längre så att ingen blir upprörd. Vi börjar prioritera idrott och idrottsarrangemang. Mer och mer i församlingarna idag. När Janus kom... Jag vill bara läsa en del av Makabe-boken om detta... Så ska ni se om ni möjligen känner igen den moderna församlingen i detta. Detta var ju liksom mer än 2000 år sedan, men det jag tycker att det kan vara vilken, vilken kyrka som helst i Sverige nästan idag. Det står så här. Vi kan börja från... Den version här, det blir, det blir, vi hamnar inte i sammanhanget men kommer till det vi ville komma till sen. Istället av, avskaffade han, och det är Janus, den falska överste prästen. Avskaffade han den lagliga samhällsordningen och införde nya lagstridiga sedvänjor. Han fann nöje i att placera idrottsanläggningen nedanför själva borgklippan- och göra sig till ledare för eliten av den manliga ungdomen som nu fick bära Hermes-hatten. När den nu gudlöse Jason, den falska översteprästen Jag sa hans namn fel hela tiden, kom jag på när Jag sa Janus, han heter Jason Jobbiga namn Nu när den gudlöse Jason, den falska översteprästen överskred alla anständighetens gränser ledde det till en sådan entusiasm för allt grekiskt och en sådan spridning av de utländska sedvänjorna att prästerna inte längre brydde sig om sin tjänstgöring vid altaret i förrakt för templet och utan tanke på offren intresserade de sig bara för att, för att få del av de lagstridiga gratisförmånerna på arenan så snart gången kallade Det som för fäderna varit ärofullt betraktade de som värdelöst. Men de grekiska utmärkelserna fann de återvärda. Vad tror ni? Känner ni igen? Församlingar idag. Folk kommer inte till kyrkan på söndag för att det är idrottsevenemang. Idrotten, i i all dess charm... För jag har älskat att idrotta själv och har inget negativt att säga om idrotten själv. Men när idrotten gör att folk lämnar församlingarna, då har vi ett stort problem. Det problemet har redan funnits i Israel för mer än 2000 år sedan och resulterat till kollaps för befolkningen när till och med prästerna själva blev engagerade i idrottsevenemangen istället för att de ska vara upptagna med offret det vill säga i vårt fall skulle jag säga istället för att vi ska vara i församlingen och lyssna på predikan och ha lovsång tillsammans och så vidare så drar vi istället på idrottsevenemang då är det ett problem Och det är inget dömande mot någon som idrottar. Men om man håller på med idrott eller vars barn håller på med idrott så ska man vara väldigt, väldigt noga och behålla den här prioriteten rätt i livet. Gud först, församlingen först, idrotten sen. De kan idrotta, de kan ha roligt, de kan tävla. Det är fantastiskt att göra det, jag tror inte det är något negativt i sig- Men när idrotten blir så pass stor så att man tar över ens engagemang för Gud då är man farligt ute. Personligen spelade jag fotboll och det resulterade i att alla, det tog ungefär ett år att komma från bänkvärmare till att bli uttagen i laget direkt när matchen börjar. Det är ju drömmen. Man vill ju bli uttagen. Så man började som bänkvärmare. Man satt där och gnuggade bänkarna när man såg alla andra spela. Och så tränar man hårt och tränar man hårt. Och jag hade varit på fri innan så jag sprang ganska fort så jag började nyttja de förmånen och bara springa mina motståndare trötta och sen kunde jag göra mål när de inte orkade springa efter mig. Och det funkade, för plötsligt från bänkvärmning så blev jag uttagen till att vara dessutom forward i laget vilket är ju den mest återhållvärda positionen. Det är jag som får göra målen. Och jag var helt överlycklig. Men då blir det ett problem. Plötsligt så blir alla matcherna på söndag och vi hade gudstjänst på förmiddag i kyrkan och vi hade gudstjänst på kvällen så oavsett om matcherna var på förmiddag eller på eftermiddag så missade jag alltid gudstjänsterna och det var en sån kamp i mig alltså jag blev så ledsen över det för jag kände att jag, jag ville vara i kyrkan och Gud var viktig för mig men vad, vad jag hade kämpat för fotbollen också och hade just slitit hårt för att få den positionen som jag hade Men då tog jag en tid helt enkelt av bön och bara bad till Gud och och sökte lite grann vägledning och egentligen så skulle jag säga att det var nästan lite hyckligt för i, i grund och botten visste jag vad Gud ville han ville att jag skulle prioritera honom men jag kände ändå att jag ville på något sätt be. Tänk om Gud satsar på fotboll. Man vet aldrig ungefär. Den känslan hade man. Men sen kände jag det dröjde inte länge innan jag började be. Innan jag kände bara att nej, det är ju Gud som gäller. Så jag gick till min tränare och sa att jag kan inte fortsätta med fotbollen. Jag, jag avslutar. Han trodde att jag var helt fullständigt galen. liksom Varför skulle jag göra det när det går så bra och så vidare. Jag kan säga att från första dag jag gjorde det så har jag aldrig någonsin ångrat att jag slutade fotbollen aldrig någonsin, det var väldigt svårt när man stod där i beslutsfattande positionen, men väl gjort när jag bestämt mig att Gud är först, fotbollen är borta helt och hållet, för det kan inte vara längre eftersom jag inte kan kan spela matcher så har jag aldrig ångrat och det det har varit ett beslut som har varit korrekt att göra och uppmuntra vem som helst som sitter i det läget prioritera inte idrotten prioritera Gud väldigt enkelt egentligen vet alla vi vet ju alla det ska vara så men det är svårt för det är roligt och vi har våra kompisar där och ibland är det väldigt spännande att se på matcher och så vidare men ha i grund och botten hela tiden det här vem är först i våra liv Jesus säger jag har kommit för att bringa svärdet där barn kommer gå emot föräldrar och så vidare desto mer kunna lämna lite idrott för Jesus upplever inte att en jättestor uppoffring egentligen att göra i det långa loppet men idrottsevanemangen är de som tyvärr har tagit väldigt mycket av kyrkoverksamheten väldigt många församlingar nu är upptagna med att bygga idrottsanläggningar i samband med församlingen, det är ungefär vad Janus hade gjort, han hade byggt arena precis utanför templet då då plötsligt, vad resulterade det i? Jo, det resulterade i att uppmärksamheten var mer i arenan än i templet till plötsligt, det är där de ville vara, till och med prästerna själva tyckte det var lite tråkigt att hålla på med offer de ville vara i arenan och tävla och få priser och så vidare då ganska groteskt egentligen när man tänker så, men det var ju realiteten och det händer även i vår församlingar i våra församlingar idag Det som hände också Att man, man började så att säga, Nuvarande Som jag kallar för den fallna kyrkan För det är en stor del av kyrkan idag Som är fallen Som inte följer Gud längre Som följer något annat Eller någon annan Och många av de här aktiviteterna som jag nämnde tillhör som många, bland många Av de är fallna församlingar Väldigt mycket av Eh, predikan, man har ju ersatt eh, man pratar inte om synd och man pratar inte om straff längre man har tagit bort de här orden ur församlingen därför att de är stöttande för de som hör och det kan kännas jobbigt för åhörarna att höra just sanningen från Bibeln direkt, mission och evangelism ersätts med socialt arbete håll ett väldigt eh, vad kan öga på detta när vårt samtalsämne förflyttas mer och mer från mission och evangelisation till att vi är upptagna med socialt arbete, då får vi dra öronen åt oss. Socialt arbete och kristen aktivitet hör ihop. Det har det alltid gjort i Nya testamentet, hela tiden. Men när socialt arbete ersätter mission och evangelisation. Då är vi illa ute. Då har vi förlorat den kallelse som vi har och det är att vi ska gå och predika frälsningsbudskapet i hela världen. På väggen dit så finns det olika sätt vi kan göra det med att hjälpa människor, med att lära dem alfabetet och vad som helst. Men målet är hela tiden att missionera och evangelisera det, är det vi kallar det att göra som församling. Men väldigt många kyrkor idag sysslar inte med det längre. De startar barnhem, de startar skolor, de startar dagis, de startar vårdhem och inget av de här ställena hör man evangeliet predikas. Det är därför jag gillar de här organisationerna som är så duktiga på att göra både och. och när man hör Ovelinde själv berätta om Benin, bland annat. När folk som kommer dit blir frälsta. När Leif berättade om fängelser i, i Vitryssland där människor blir frälsta genom det sociala arbetet. Då är vi på rätt väg. Evangelisation och mission måste gå hand i hand med socialt arbete. Men när socialt arbete ersätter dem. Då har vi problem. Då har vi förlorat den kallelse som Gud har för oss. då. Man ersätter Guds ordning i familjen med feminism. Har ni tänkt på det? Är feminism någonting som har kommit ur kyrkan? Feminism är någonting som världen har tagit fram och som kyrkan, likväl de hellenistiska judarna, har anammat nu. Och har börjat bli ett ämne i församlingarna att diskutera. Ett annat ämne som jag kan kan ta fram där. Det är miljörörelsen eller miljöaktivismen. Har miljötänken eller miljödiskussionerna kommit från kyrkan? Nej. De har kommit från världen. Det här är världens agenda, det är världens huvudämne- eller världens nya ateistiska religion, det är miljön. Och mer och mer kyrkor nu upptar sig själva- med att diskutera miljöfråga och hur ska vi göra? Och svenska kyrkans präster har blivit väldigt aktiva- i miljörörelsens diskussion, i homosexualitetsdiskussionen. Homosexualitetsämne, har det kommit från kyrkan- Eller har det kommit utifrån? Tänk hela tiden på när de här ämnena diskuteras. Var kommer de ifrån? Är det någonting som vi från Guds ord har tagit fram till att behöva bearbeta? Eller har världen nu börjat trycka dem in i församlingen? Liksom den hellenistiska rörelsen trycker in sin kultur, sin tradition, sitt språk, sitt tänkt bland judarna, vad händer nu? Det är exakt samma sak, världen trycker sina ämnen sina kulturella intressen i församlingarna och församlingar som har somnat och fallna kyrkor, de anammar de här och börjar göra dem till sina ämnen och det här är inte nog här ska ni få höra ännu allvarligare saker där svenska kyrkor numera ägna sig åt yoga i sina lokaler och sina gudstjänster och för att jag inte tro att jag hittar på så har <går> faktiskt till och med yoga programmet här Katarinas församlingen till exempel annons Kundalini yoga Enkla och kraftfulla rörelser och meditation för kroppen, sinnet och själen med fokus på andningen vilket ger både avslappning och ny energi. Kundalini-yoga passar alla oavsett ålder eller fysisk form och bidrar till hälsa, livskraft och självkännedom. Jag trodde att det var Guds ord som gjorde detta. Men Svenska kyrkan Katarina församlingen säger nej, det är yoga som gör detta, inte Guds ord. En till församling, en stund i stillhet där kropp och själ förenas i respekt för den gåva Gud gett oss vilket är vad? I yoga förenas kropp och själ vi tränar fysisk rörlighet och inre koncentration utifrån våra egna förutsättningar häng med på dynamisk träning med fokus på andning, rörelse, meditation och avslappning detta säger de i sin arrogans detta det är att vi ska göra det som respekt för Gud. Det här är den fallna församlingen som antikrist kommer samarbeta med på samma sätt som Antiochus Epiphanes har samarbetat med de fallna judarna som hade sålt sin själ för djävulen och accepterat hellenismen som sin religion och sin tradition istället för den heliga lag som Gud har skrivit på stenstavlor och gett i Mose. Och som har räddat dem hundratals och tusentals år genom hela gamla testamentet. Och varit i välsignelse för hela folket. Men det räckte inte. Därför att det var inte tidsenligt spännande längre det var inte attraktivt att följa det. Och som detta inte räcker till så har den nya fallna församlingen ersatt Gud med något helt annat som heter Sofia. Har ni hört talas om det? Att det finns idag Sofia-mässor i Svenska kyrkan därför att Gud fadern är stöttande för de kvinnliga medlemmarna i församlingen och därför har man hittat på en ny Gud som heter Sofia och som de har mässor kring. Och här ska jag läsa för er ifall ni tror att det här är för märkligt för att vara sant. Intressant nog, kyrkan heter Sofia-församlingen dessutom. Det står så sådär. Visheten, det kvinnliga Guds namnet. När kvinnor världen över idag söker efter ett sätt att benämna Gud utifrån kvinnlig erfarenhet och med kvinnliga namn växer också intresset för de kristna traditionerna kring Sofia- i Sofiamässor lyfter man fram de bibeltexter som talar om Sofia och utifrån dem skapas en gudtjänst som präglas av delaktighet och talat i alla sinnen, här är bland annat heliga danser ett viktigt inslag. Den första Sofiamässan i Sofia kyrka i Stockholm kom till för över tio år sedan och är enda organiserade långsiktiga arbetet med feministisk gudtjänstarbete som hittills funnits i Sverige. Feministisk gudstjänst. Kvinnor i Svenska kyrkans stiftsorganisation i Stockholms stift kände behov av att satsa på gudstjänster ur ett kvinnoperspektiv. Man intresserade sig då för Sofia-gestalten, den bibliska visheten. Därför kom gudstjänsten att fokusera kring den kristna vishetstraditionen och använda Sofia som guds namn. I kristen tradition har Gud oftast men inte alltid benämns med manliga termer, Gud är Fader, Son och Ande, men Gud är också vishet, på grekiska Sofia. I Bibeln möter vi henne redan i Ordspråksboken där visheten i kvinnlig gestalt fram- framstår som närvarande. <hör> på flera ställen i gamla testamentet och apokryferna framstår visheten som själva skapelsens princip på ett hemlighetsfullt sätt gömd i allt skapat hon är Guds tilltal till oss människor och genom själva skapelsen som en gudomlig ska manar hon oss att vända om när vi råkat på avväggar jag trodde det var Jesus som gjorde det nej det var Sofia, säger de för vissheten känner vägen till livet Jesus kom tidigt att identifieras med Sofia, för de första kristna framstod han som den främste av vishetens profeter eller rent av så Sofia själv i jordisk gestalt det här är en kristen församling helt sinnessjukt Jesus kom tidigt att identifieras med visheten, spår av denna tolkning hittar vi i såväl evangelien som i Paulus brev och galenskapet fortsätter svenska kyrkan I Stockholm Det här är den fallna församlingen Som är Rutten som är korrupt Som har sålt sin själ till djävulen Och går och och Tillber andra gudar De har ingenting med kristendomen att göra Och en av prästerna I försvar Mot en sån galenskap Hade det att säga Katarina Frisk heter hon Rika bra att ni känner namnet Jag tror att trosbekännelserna betyder något Den apostoliska trosbekännelsen behövdes i den tid den tillkom Den rymmer ett språkbruk som var helt självklart på 300-talet Men djungfrufödseln och himmelsfärden är inte lika självklara för oss idag Därför tror jag att vi behöver fler trosbekännelser Som passar tiden vi lever i som passar tiden vi lever i Vi måste anpassa oss Till den här tiden Och det är därför jag ryser Gång på gång, jag kanske är överkänslig på det området När jag sitter i kyrkan Och ibland hör den här argumentationen Även när vi är med varandra Att vi kan inte göra på samma sätt Som vi alltid gjort, vi måste göra annorlunda Måste vi det, verkligen? Eller tror vi att vi måste anpassa oss till tiden, urvattna budskapet, urvattna de vi är, för att locka till kyrkan döda människor som kommer och besöker andra döda människor som tillsammans sitter och tillber en död gud och följer en död religion som inte ger något liv? Har vi behov av detta i församlingar? Jag tror inte det. Det är ingenting vi behöver och ingenting vi ska eftersträva För det leder till kollaps Det gjorde det för judarna Bevara oss, säger jag bara Att komma dit vi som församling måste vara noga med att inte falla i de här trixen, för det är så många kyrkor det är så många kristar man pratar med idag som är djupt bekymrade över att vi är inte tidsenliga att vi inte dricker och dansar i våra församlingar, för det är så mycket roligare, att vi inte ryter som lejon för Toronto välsignelsen och visat oss att om vi skrattar mer i församlingen, då kommer heliganden, så kan inte vi skratta allihopa och börja gapa och gorma på mötena istället, för det Verkar funka. Alltså, vi måste sluta med att försöka att, att framkalla heliganden. Heliganden kommer när han kommer, och han kommer när vi har renat oss, när vi har helgat oss och när vi har börjat följa Gud på allvar. Då utgjuts heliganden i våra liv. Och det är det vi ska vara kanske mer fokuserade på än att vara tidsenliga, Men när en fjärdedel av svenska prästerna i svenska kyrka inte tror på att Jesus har fysiskt uppstått längre då är det inte undra på att sånt där pågår att kyrkan har blivit ett tillhåll att församlingar i Sverige idag hyrs ut till muslimer för att ha sina gudtjänster där det är fruktansvärt det var varenda litet hårstrå i mig säger det här är fel ändå så finns det argument ja men det kanske ändå funkar och de är också människor och så vidare och så vidare. men vad händer med Guds lag vad händer med det som Gud kräver av oss, den, den linje som vi ska följa i vår relation med honom uppenbarligen har vi glömt Romabrevet 16 kapitlet skulle jag vilja läsa från vi närmar oss slutet men vi har några verser som vi vill bara läsa igenom innan. 16 kapitlet, vers 17-18. till Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, till sådana känner inte vår Herre Jesus Kristus, utan sin egen buk och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Galatiebrevet 16 9 kan vi läsa från. Eller sex till nio, rättare sagt. 1, sex till nio. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat så ska han vara under förbannelse det vi redan har sagt säger jag nu än en gång om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse det finns inget annat evangelium ingenstans och markera detta Bara så att ni förstår hur fel vi prioriterar idag Ingenstans, någonstans i Guds ord I hela Bibeln är det skrivet Att judarna eller kyrkan Ska anpassa sig till de tidsenliga traditionerna Kan ni fatta det? Ingenstans i hela Bibeln är det skrivet att vi ska anpassa oss till de tidsenliga traditionerna att vi ska bli moderna men det är huvudämnet i kristna församlingarna idag är inte det konstigt ingenstans i Bibeln sägs att vi ska göra det ändå är det det vi är mest preokuperade av hur vi kan bli mer moderna, mer attraktiva, mer som världen. För kanske, kanske, kanske skulle vi kunna få någon mer till kyrkan genom att urvattna vårt budskap och dom vi är. Det är jävulskt, det är synd och det har ingenting med Bibeln att göra. Det finns ingenstans. Däremot ska ni få höra vad Bibeln har att säga om ämnet. Romabrevet 12 kan vi öppna till igen vi kan läsa från vers 1 vilket är ju bara en av de verser som som följer den linjen i Bibeln då säger Paulus så här så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst och Anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt Och som behagar honom Alltså hur mycket mer svart på vitt behöver vi det? Han säger tydligt, anpassa er inte utan ert mål ska vara sinnets förnyelse så att ni kan pröva Guds vilja och ni kan se det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Därför att på ett annat ställe så säger han, ni är döda mot världen och levande för Gud. Därmed ska inte vårt fokus vara hur vi kan anamma den här världens kultur, traditioner, spännande händelser, idrott, sexualitet, feminism, miljöaktivism, politik etc. Vårt fokus är hur kan jag behaga Jesus? Hur kan jag umgås mer med honom? Hur kan jag spendera mer tid med Jesus? För det är ju så att vers 31 säger vidare Herrar från honom ska komma och de ska göra orena helgedomen tillflyktsorten, avskaffa dagliga offret Och ställa upp för ödelsens tygelse Och de här bitarna har vi redan pratat om tidigare När han kommer in i templet, han slaktar en gris på altaret Han tvingar prästerna att äta griskött, Han ställer fram ett staty av Zeus in i allra heligaste delen av templet så han, han instaurerar den här förödelsen, som Jesus sen refererar till i Nya Testamentet när ni hör om föröd, för, talas om förödelsen, som profeten Daniel har profeterat om då ska ni som är på husstaket bara springa ni som är från Jerusalem bara fly det är ju det som händer nu det är ju bilden också av vad som kommer skall på antikristiden Men sen fortsätter man och säger De som har kränkt förbundet, det vill säga den avfallna delen av Israel ska han med smickrande ord locka till avfall men, och det här gillar jag den här versen de av folket som känner sin Gud ska stå fast och hålla ut och läser man Maccabeboken, så ser man att det var en liten, liten del av befolkningen som under ledningen av juda Makabeer lyckades hålla sig fast. De gav inte upp, de fick genomgå grym förföljelse och slakt på rullande band. Bebisar som dödades, mammor som dödades som var gravida, män som halshögs, men de gav inte upp. Den här lilla gruppen som kände sin Gud stod fast och höll ut då, trots att förföljelsen var så hårt. Och frågan är: Hur kan vi stå fast och hålla ut inför den här vågen av hellenism eller humanism och liberalism som vi översköljs av i församlingarna idag? Jag tycker att det bästa exemplet är att vi håller oss där vi är. Daniel. Vad gjorde han så att han skulle klara sig i en liknande värld som vi befinner oss i? Eller som de här människorna befann sig i? Och ni kommer ihåg vad han gjorde. Först, som liten bestämde sig att aldrig kompromissa. I allt han gör så ska han stå fast vid vad Gud befaller honom att göra- Han ska inte ta sedvänjorna från det land han kommer till. De människorna som han umgås med. Han står fast vid sin tro. Han står fast vid sitt beteende. Han bestämmer sig att han ska fördjupa sig i Guds ord. Ni kommer ihåg hans läsning av Jeremia, profeten till exempel. Han han befinner sig i ständig kontakt med Guds ord. Han bestämmer sig att be- och inte rusa genom bön utan ta tid i bön så att han kommer till Guds tron och skaka helvetets portar i hans bön på så vis så att han mobiliserar hela himlens änglarskara när han började be ni kommer ihåg kapitlerna 10 till exempel, när han var i bön vad som hände och när han bad så bad han ännu mer och sen bad han ännu mer och så gav han sig inte där har vi recept, hur vi kan stå emot det. Han bestämde sig dessutom att inte frukta män. Det var en enda han fruktade och det var Herren. Människorna fruktade han inte. Han var beredd att ta precis vilka konsekvenser som helst som resultat av hans tro på Gud. Människofruktan fanns inte i Daniels liv. Men Guds fruktan var det som präglade hela hans liv från början till slut då. Där har vi svaret på hur vi kan kämpa emot det här Ordspråksboken 9-10 säger att Frukta Herren är början till visshet Att känna den helige är förstånd Det börjar där Att börja frukta Herren, inte frukta människorna De här människorna som startade här i den här lilla versen Det står vidare att de Förståndiga bland folket Ska ge många insikt Men ändå ska de under en tid Falla genom svärd och eld Genom fångerskap och plundring Det var vad de fick så att säga, För att de stod fast vid Gud De föll i eld De föll i fångerskap De föll i plundring Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla och de ska lutras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid, för ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Matteus 10:22 vill jag avsluta med säger så här. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Jag tror att vi missar oss om vi tror att vår uppgift är att bli populära i världen därför att Jesus säger att när vi kommer stå nära honom så kommer vi bli hatade av alla. Och vi måste hålla ut. En del av oss kommer gå under. En del av oss kommer bestraffas. Vi kommer kanske hamna i fångenskap Vad som helst. Vi har ingen aning vad som kommer skall. Men om vi står fast, då ska vi bli frälsta. Och det är, ju, det är så spännande att se detta. Det har varit en fruktansvärd tid, en fruktansvärd period- men från och med vers 36, då kommer vi i det värsta av det värsta. Då. Och det är ju antikristens uppkomst i, under de sista tiderna. Och jag, men jag önskar bara att vi tar med oss detta, verkligen. och Tugga på huruvida vi ska omprioritera vårt intresse av att likna världen och följa världen till att bara leva ett liv av gudfruktighet, helighet avhållsamhet så att vi kan börja se Jesus i våra liv, i vår församling på nytt då. vi kommer inte bli populära, vi kommer bli hatade utav grannar, kompisar arbetskamrater kanske på olika ställen då. Det, det kommer ske men om vi håller ut då är frälsningen, då är kronan som väntas, som Paulus säger det är den kronan som man har framför sig hela tiden. Kronan att han en dag kommer att komma till Herren och få sin, sin belöning. Han kommer få det han har kämpat för. Och det är väldigt kort tid kvar dit. Så jag tror att det är värt ansträngningen om de få åren som vi har kvar, om det ens handlar om det att vi bytte upp lite till och se om vi kan ta oss dit allihopa. Kanske kan hålla varandra i handen, vi släpper några som halkar efter och så vidare men tillsammans så kan vi nog, nog ta oss dit för vi behöver varandras böner, varandras stöd alla halkar, alla faller någon gång men är vi tillsammans, vi finns i församlingen vi lämnar inte församlingen så som många har som vana till att göra säger Paulus, utan vi, vi håller nära här då är vi liksom säkrade och sen allt eftersom budskapet går ut då, då, då kommer nya människor som vill känna Jesus och vi kan få se förändring då Herre vi tackar dig för ditt ord igen herre. och vi tackar dig för den vishet vi tackar dig för allt som du har lärt oss jag ber för oss som församling att du ska hålla oss ifrån världen så mycket som vi bara kan låt oss få inte ägna oss åt saker som världen tycker är aktuella, intressanta, spännande utan låt oss få gräva in i ditt ord och se vad är det du vill att vi ska ägna tiden åt vad vill du att våra tankar ska vara fokuserade på hur mycket av vårt liv Herre, ska upptas av dig och det är mycket fortfarande i mitt liv och tanke, tankeverksamheten som upptas av annat Herre, av jobb och världsliga tankar, politik och situationer i världen hit och dit herre och de i sin tur har samma effekt herre att de tränger undan ditt ord, de tränger undan dig herre från mitt hjärta och från mitt sinne. jag ber att din heliga ande ska bara ta över hjärtat helt och hållet göra rent, sopa undan synder som finns där att jag kan lämna dem vid Jesu fötter och får dem förlåtna, får dem bort ur mitt liv får dem ersatta sen av glädje och frid och din heliga ande som är där och styr här. och det är den bönen jag har för resterande i församlingen här. jag ber för dem som av sjukdom har blivit svaga och, och, och stegen börjar bli lite tunga här. jag ber att du ska ge dem ytterligare kraft i heliganden att du ska ge dem läkedom i kroppen herre. låta dem få uppleva dig på nytt genom kroppslig läkedom och sen få själen vederkvickat till liv igen herre och känna att de kan få känna dig med hundra i energi jag prissar dig herre Jesus och tackar dig för din nåd och din ledning Amen Tack ska ni ha igen